0: Lorsqu'en 2014, le Luxembourg a entamé sa transformation en une start-up nation, il y avait peut-être encore des sceptiques qui ne pouvaient pas s'imaginer le Grand-Duché comme terre d'accueil de l'innovation. On braque les projecteurs sur le secteur des startups qui s'avère être une des grandes réussites du petit pays aux grandes idées. On finit pas à 17h, on finit par 18h. Au
1: début, il faut vraiment, vraiment investir beaucoup de temps. Un élément qui est souvent le plus important, Euh, C'est l'équipe.
2: Je pense que c'est
3: vraiment la chose la plus importante, c'est d'être sûr est-ce que euh, c'est validé par le client.
2: Bienvenue dans le podcast de Luxe Innovation. En collaboration avec le Lutz Boyer Journal, nous parcourons l'économie luxembourgeoise. Vous allez découvrir le large portefeuille de services offerts aux entreprises ainsi que les organismes de recherche publique par le biais de Luxe Innovation.
0: Des idées, il y en a à l'appel. Mais quand il s'agit de concrétiser le projet d'une entreprise innovante, que faire Comment éviter les pièges et porter le tout à maturité Dans cet épisode, nous voulons donner un aperçu de l'écosystème startup, expliquer quel chemin elles doivent emprunter pour arriver à destination et montrer pourquoi le Luxembourg est un incubateur idéal. D'abord, il faut expliquer ce qu'est une start-up. Selon Philippe Linster, CEO de la House of Startups, il n'y a pas de définition claire.
4: Par contre, il y a quand même des indicateurs avec lesquels on peut s'orienter, c'est surtout l'âge. C'est souvent on dit qu'une start-up elle a moins que 5 ans, mais c'est quand même un, un critère un peu dangereux parce que ça dépend parfois aussi du secteur. Par, par contre, si on regarde euh, le volet, le, le secteur de l'industrie, de l'espace, on sait que certaines startups n'ont pas développé leurs produits dans les premiers cinq ans. C'est-à-dire parfois, ça prend même plus que dix ans. Euh, ce qui caractérise une startup le plus, c'est un peu le risque et l'innovation, parce qu'on parle toujours d'un, d'un usage d'une nouvelle technologie euh, et surtout une startup quand elle se lance, elle ne connaît pas forcément son produit final parce qu'elle vient avec une idée. Elle pense d'avoir un produit final, mais au cours du développement et cours en discussion avec d'autres euh, investisseurs, avec d'autres startups, elle remarque euh, qu'en fait, ce n'est pas son produit final. Elle qu'elle doit en fait pivoter encore beaucoup pour arriver euh, après quelques années à un produit final pour lequel les clients sont prêts à payer. Et ça, je pense, euh, vous, euh, vous ouvrez une boulangerie. Vous connaissez votre produit final. Euh, avec une startup, dans quelques années, vous ne connaissez pas forcément. Et le dernier, je pense que c'est très, très important pour une startup, c'est qu'on dit en anglais, c'est la scalability,
0: c'est-à-dire en fait le potentiel de croissance élevé. Située dans le quartier de la gare à Luxembourgville, la House of Startups peut accueillir 150 à 200 startups innovantes dans près de 6000 mètres carrés d'espace. On y parle souvent d'une sorte de shared workspace dynamic, mais c'est bien plus que cela. C'est n'est pas, en fait, je viens, je veux louer un bourreau, je signe un contrat de
4: bail et on est là. Non, en fait, euh, dans, dans tous les incubateurs ici, il faut, il faut pas, passer un comité de sélection parce que le, l'incubateur ne veut uniquement accepter des startups, les startups qu'il peut aussi aider et accompagner. Si c'est vraiment une, une startup qui est hors euh, expertise, ben l'incubateur ne va pas accepter ce, cette startup. Euh, c'est-à-dire, c'est ce qui a comme conséquence positive, qu'après, une fois accepté, on est dans un réseau de startups qui sont actifs dans le même secteur. C'est-à-dire le peer-to-peer learning entre ces différentes startups euh, d'issue du même secteur, c'est énorme parce qu'il y a énormément de synergies et de collaborations qui se créent euh, entre les différents euh, locataires et la communauté. Un autre réseautage, bien sûr, c'est quand un, quand un incubateur se spécialise sur euh, une thématique Un secteur, il va aussi euh, développer son son réseau d'expertise autour de ce secteur. Ce sont euh, les coachs, des mentors, des investisseurs qui sont intéressés par ces euh, secteurs, des fonds d'investissement. C'est-à-dire, l'incubateur peut mettre en relation la start-up avec selon besoin, c'est-à-dire, c'est toujours cas par cas, avec différents mentors, coachs, euh, ou des investisseurs euh, pendant toute la période qu'on est incubé euh, à, à l'incubateur. Euh, bien sûr, tout incubateur essaye d'aider avec des conseils juridiques, comptables, marketing, recrutement, euh, communication. Et souvent, au Luxembourg, ces incubateurs, ce sont des projets publics ou publics privés, c'est-à-dire des PPP. Um, beaucoup de, de ces efforts sont um, un peu de, de l'investissement de la part d'institutions publiques qui veulent aider à développer ces startups ces, ces au Luxembourg. C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas de modèle commercial derrière. Bien sûr, les startups euh, ils doivent payer leur, euh, leur surface de bureau derrière. Mais tous les différents accompagnements euh, derrière, c'est un peu euh, inclus et c'est un peu gratuit. Mais c'est énormément important pour une startup à se, à se développer. Quelle est encore la différence entre un incubateur et un accélérateur C'est en fait, je dirais, une fois la phase passée qu'on a, qu'on a lancé son premier euh, produit, qu'on a ses premiers produ- euh, son premier produit et ses premiers clients, on aimerait en fait accélérer maintenant. C'est-à-dire euh, on aimerait accélérer au niveau national, mais on, est, on aimerait aussi accélérer son produit au niveau international. Pour faire cela, on a besoin d'investissements, on a besoin de l'argent pour embaucher des personnes, pour euh, se développer dans d'autres marchés internationaux. Par contre, il faut aussi le réseau à l'international. Là, je prends un exemple concret de la House of Startups. On a ce qu'on dit euh, deux incubateurs, le Luxembourg City Incubator et la Luxembourg House of Financial Technology, qui sont plutôt des incubateurs. cest que les, les startups viennent et se développent. Après, on a une troisième structure qui, qui s'appelle le Village Baisséen du Crédit Agricole, en fait, qui, qui a plein d'autres accélérateurs aussi en France. C'est-à-dire cette structure peut aider les startups luxembourgeoises à
0: accélérer vers la France parce qu'elle elle a tout simplement le réseau en France. Le dernier mapping de Lux Innovation a identifié quelques 500 startups au Luxembourg. Ce domaine, Michel Gallo le suit de très près. C'est lui qui coordonne les activités du ministère de l'Économie dans le domaine des technologies de l'information et des communications et dans le cadre de la stratégie numérique nationale digitale Luxembourg.
1: Pour lui, les start sont avant tout des vecteurs d'innovation. Uh, donc, on voit très souvent à travers, par exemple, Open Innovation, la collaboration entre des entreprises établies et une start-up uh, qui développe ensemble des, des produits uh, en bénéficiant, bien sûr, de la technologie ou de l'innovation de la start-up, mais aussi uh, du savoir-faire uh, et des ressources mises à disposition par un, par un grand groupe. Uh, par contre, je pense que dans la création d'une start-up, euh, il y a des, des éléments euh, qui sont importants à garder à l'esprit. Euh, il faut bien sûr avoir euh, un projet, une idée innovante euh, et euh, c'est intéressant si l'entrepreneur développe un business plan pour être vraiment au courant et pour analyser les différents éléments qui vont pouvoir euh, l'aider à vraiment porter à bien ce projet. Un élément qui est souvent le plus important dans la création d'une start-up, euh, c'est l'équipe. Euh, car euh, il y a une équipe derrière chaque start-up, derrière chaque entreprise. Et c'est important que cette équipe ait les bonnes compétences. Euh, ce sont des compétences techniques, bien sûr, on a parlé d'innovation. Mais il y a aussi euh, des compétences en gestion d'entreprise, des compétences en vente qui sont toujours très importantes quand on lance une nouvelle entreprise et une nouvelle start-up, bien sûr. Et finalement, le financement est aussi quelque chose qui est bien sûr fondamental pour mener à bien le développement d'une start-up.
0: C'est avec une certaine fierté que Michele Gallo tire le bilan des efforts déployés au cours des dernières années.
1: Le Luxembourg, depuis déjà très longtemps, soutient les start-up. Et surtout depuis une dizaine d'années, euh, on a vraiment, au niveau de l'État, euh, choisi de soutenir le développement de l'écosystème start-up. Et on a mis en place des outils euh, qui aident les start-up tout au long euh, de leur euh, stade de développement. Euh, on a ici au ministère de l'Économie euh, des outils qu'on appelle euh, de soutien au projet de recherche et développement, euh, qui aident une start-up, dès le début de son activité, à finaliser son produit, son service technologique innovant. Euh, on a mis en place, comme euh, vous le savez sûrement, aussi un accélérateur avec Lux Innovation, le Fit for Start, euh, qui aide vraiment à travers du coaching et du financement les startups à se développer plus vite. Euh, on a aussi un outil phare pour les startups euh, qui s'appelle l'aide jeune entreprise innovante, qui est un outil qui peut octroyer des subsides jusqu'à 800 000 euros, toujours en cofinancement avec des investisseurs privés aussi qui investissent en même temps dans la startup. Et qu'il aille pour des startups qui ont déjà un produit, euh, qui ont déjà commercialisé leurs produits, mais vraiment pour accélérer le développement commercial de ce produit et aller à l'international. Ce qui est souvent le but pour les startups luxembourgeoises, vraiment de s'étendre à l'international. Et on a en outre euh, aussi des outils financiers euh, dans lesquels euh, on a participé, comme le Digital Tech Fund, euh, qui est un fonds de capital risque d'amorçage qui investit dans des sociétés, start-up euh, qui développe de la substance au Luxembourg, ou un fonds plus grand aussi, le Luxembourg Future Fund, euh, qui a été créé par la SNCI, la Société Nationale de Crédit et d'Investissement, avec le Fonds européen des investissements, pour investir dans des fonds de capital risque qui, après, eux, investissent dans des start-up, ou dans ce qu'on appelle des scale-up, donc des start-up qui sont déjà à un stade plus avancé euh, de leur développement. Donc, on a un
0: écosystème qui est vraiment bien où il est. Et en plus de ça, ce riz sur le gâteau, on dit que le Luxembourg a une porte d'entrée de choix sur le marché européen pour plusieurs raisons. Est-ce que vous pourriez peut-être nous les énumérer
1: Oui, le Luxembourg est en effet ce qu'on appelle un gateway vers l'Europe, une porte d'entrée. Euh, pourquoi ça Premièrement, on est euh, géographiquement au centre de l'Europe, euh, mais ce centre de l'Europe, il est aussi culturel au Luxembourg. C'est-à-dire, on a une population qui est vraiment multilingue, multiculturelle. Et comme mentionné avant, l'équipe étant un des éléments clés de succès d'une startup, ceci permet aux startups qui se localisent au Luxembourg euh, de développer une équipe multilingue, multiculturelle euh, et qui permet vraiment de vendre leurs produits, de développer leurs produits dans la plupart des pays européens à partir de Luxembourg. Euh, mais ceci n'est pas le seul euh, je dirais avantage de Luxembourg pour les startups. Euh, les startups sont souvent euh, axées sur la technologie, sur l'innovation, sur le digital et l'investissement euh, que le Luxembourg fait depuis maintenant de nombreuses années dans toute l'infrastructure digitale euh, nous met vraiment en avant par rapport à ces startups qui ont besoin de cette infrastructure pour se développer. Un des derniers projets étant le HPC, le High Performance Computing, le supercalculateur qui a été mis en place. Et on voit de plus en plus de startups qui ont besoin d'accéder euh, à ce type d'infrastructure.
0: Comme M. Gallo a mentionné le programme Fit for Start, on donne la parole à ceux qui ont un contact régulier avec les acteurs de l'écosystème startup. Stéphane Behrendt est responsable de la Startup Acceleration chez Lux Innovation qui soutient les startups dès le début avec des services sur mesure. Stéphanie Silvestri du même département s'occupe entre autres du domaine Health Tech dans le programme Fit for Start qui offre un financement et un accompagnement en phase de démarrage. Dans notre entretien en anglais, ils ont expliqué leurs activités qui se font en étroite collaboration avec les autres départements de Lux Innovation et le ministère de l'Économie.
2: I think the, the first Knowing the ecosystem uh, really well, um, if it's incubators, um, other prog- support programs, um, activities when it comes to the more administrative part for really establishing a startup, the corporates itself or any other facilitator that is important for for startup to grow. And uh, we are there really acting um, as one of the, uh, not the only one, but as one of the facilitators uh, to make sure that they um, get in contact with uh, the right people and right businesses. Um, And on the other side, um, we are there also to to challenge the startups. Um, Very often they come with their idea, but they are maybe not aware of, I don't know, some aspects that are so important for their business. They lack some, yeah, I don't know, some, some competences, some, no, some know-how. They come from very IT background, but not maybe business background. And then uh, we really help them to shape their, their, their business. We, uh, we do recommendations, we challenge them, ask the right questions. Um, um, and yes, and to make sure that what they project is um, viable, Uh, sustainable in the future and also more or less realistic. Very often they have very high ambitions um, and the assumptions uh, on which they are based uh, might be, yeah, let's say a bit flawed. And there we really try to to be, um, to be give them the right feedback. We really try to build, let's say, a financing roadmap with them. And then, of course, a big part is our Fit for Start um, acceleration program that we are running twice a year. It's a six-month uh, intensive coaching program where we have... Um, around uh, 30 um, startups in the program for each year. Um, and yeah, it's um, all about organizing, getting the right partners, um, uh, raising awareness, uh, getting the the right experts that should uh, work with the startups and also there this key account management. it's not just having them in the program. it's really about um, supporting them in all areas of their of their business and um, even on a post fit for start program basis to to further um yeah be the right partner for them journey
5: (laughs) for us it's really key to build um, long-term relationships with um, these uh, startups and scale-ups they depending on the maturity stage and depending on 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 this there are different pain points and really needs they have and we try to address it so we are kind of a partner for them and we would love to open our network to them um in order to to do that and then of course it's the beauty of our job i mean i would say um we we see many many different um, companies it's um industry agnostic so we see companies in all these kind of sectors um the underlyings might be um very similar very often so Um, that's I think, where our key competence is, as just mentioned in, in the previous question.
0: fit for start est un programme d'accélération qui cible les startups luxembourgeoises et internationales actives dans les technologies de l'information et des communications, les technologies de la santé, le secteur spatial, ainsi que le calcul de haute performance et l'analyse des données. Les participants bénéficient d'un financement pouvant atteindre 150 000 euros et d'un coaching personnalisé pour lancer une offre sur le marché luxembourgeois et la déployer ensuite en Europe à partir de Luxembourg. Les six mois que dure chaque édition de ce programme sont intenses.
2: They might face That they never fought before. Um, again, it's about challenging, it's not about judging, it's about challenging, giving them the right tools um, and putting them in the driver's seat in order to, to take the right decisions based on the, the, the feedback that they get. And I think sometimes they are a bit overwhelmed um, by by this feedback uh, that, the, that they get and, um, and I think it's intense also from an emotional uh, aspect. And even um, I think for us, because uh, during six months, it's about accelerating. So it goes very, very fast. And uh, therefore, a lot of effort needs to put into this program, not just from, from our side, but also from definitely from, from, from the startup side. To give us a, a couple of examples, uh, we do have, for example, now in Edition 12 in the ICT, uh, track um, Circo Lion. Uh, I think it's a very interesting project um, because they tackle the issue of recycling battery packs, um, as this is actually a very energy intensive process at the moment to regain um, the raw materials and uh, knowing that actually 80 percent of the cells can be reused. So what they did is that they created an automated process in in order to recover the cells and uh, giving them actually a a second life. So maximizing the lifespan of um, the cells of a a battery pack. Another startup, um, to cite one, uh, would be, for example, Voicemet in the health tech vertical. Uh, VoiceMed um, is offering actually um, a digital health technology uh, that could be used for remote uh, patient monitoring. And what they actually do is that they are, have invented an innovative algorithm that analyzes information from sound um, to be more concrete ce qu'ils utilisent, c'est la voice, la voix et people. So this is gens. Donc, c'est quelque chose qu'ils veulent utiliser pour faire un modèle de patient modeling plus when quand il y a conditions respiratoires.
0: Une start-up doit rapidement accéder au marché pour recueillir les réactions et sur base de ces réactions, améliorer le produit ou le service. Il ne s'agit pas de rester assis derrière des portes fermées, comme le précise Stéphanie Silvestri et Stéphane Behrendt.
5: Et c'est un point clé target in fit for start also to really push them to get in touch quickly with um, their customers and users so that they get the feedback and that they maybe are able to integrate it in their product and their models. So um, it gives more robustness um, to the company.
2: There are probably a lot of success stories, um, but one that always comes uh, in in my mind um, because I think it's a very nice journey that they had is um, Salonki. it's a uh, Luxembourgish uh, company um, created in 2016 and um, yeah I think when they started they were very young, uh, they just knew the Luxembourgish markets by then and the program really helped them to quickly develop the product, again customer centric, know your customer, know what you have to offer and to know how to scale quickly. That's something um, they learned a lot during the program. And um, that's also why they have been really successful afterwards. Um, after the pro- program, they um, attracted their first investors um, in Luxembourg. And um, now we have to say it's a team, over 25 employees already. They raised um, it was 6 million last year. In order to scale now quickly to other markets, they have already um, a presence in Belgium and Switzerland besides Luxembourg. And um, yes, and the, the objective is really um, to grow now in two years' times even to 100 employees. And ils got even nominated as one of the best places to work.
0: D'ailleurs, ils ont avoué qu'ils éprouvent une grande satisfaction à l'égard de chaque projet réussi. Les programmes d'accélération sont d'une grande utilité pour apprendre rapidement les pièges des premiers stades et se concentrer sur la croissance. Qui de là est un bel exemple Quentin de Madré est un des fondateurs.
3: En fait, euh, j'ai atterri au Luxembourg un peu par hasard parce que j'avais postulé pour un poste à Paris. Je viens de Paris à l'origine. Et au final, c'était une société qui avait aussi une filiale au Luxembourg. et Ils m'ont proposé un poste plus intéressant au Luxembourg. Et c'est là-bas que j'ai rencontré mes associés actuels. On faisait de la gestion de projets digitales. Et deux de mes associés sont devenus papa, et c'est grâce à ça qu'on s'est intéressé aux crèches et qu'on a eu cette idée de fonder Kidola. Kidola, c'est une application pour les crèches qui permet de simplifier la gestion et d'améliorer la communication. Donc, dans les faits, c'est une application qui est utilisée par les éducatrices pour faire le suivi de l'enfant, le pointage, l'heure d'arrivée, quand est-ce qu'ils l'ont changé, quand est-ce qu'ils lui ont donné le biberon, etc., et toutes ces informations sont renseignées dans une fiche journalière. Donc C'est ce qu'elles faisaient déjà sur du papier, mais maintenant elles le font dans l'application, ce qui permet d'envoyer aux parents un rapport journalier. Donc Le parent recevra un résumé de la journée avec tout ce qui s'est passé, les photos, quand est-ce qu'il a été changé, etc. Mais l'intérêt, c'est que grâce au suivi de l'enfant, les heures d'arrivée les repas, ça permet aussi de centraliser l'information pour que la, le gérant de la crèche puisse gérer sa crèche avec, avec des fonctionnalités administratives on connaît le contrat de l'enfant, on sait à quelle heure il est censé arriver, on peut comparer avec ses heures réelles de présence pour la facturation, pour faire ses reporting au gouvernement. Et qu'est-ce qui est innovant là-dedans, c'est il y avait déjà des logiciels de gestion pour les crèches, mais à chaque fois en fait le gérant de la crèche doit s'asseoir derrière son ordinateur, il doit récupérer la fiche des présences qui est un papier volant quelque part et il doit aller s'asseoir et noter sur un Excel auquel okay, tel enfant est arrivé à telle heure, il est reparti à telle heure, il a pris un repas et en fait il doit tout retaper.
0: Avec qui de là, plus besoin de post-it, de messages vocaux ou de fichiers Excel. Une étape très importante lors de la création de la startup, c'est de rencontrer les bons associés, selon Quentin de Madré. Et
3: euh, une autre étape très, très importante, c'était notre premier client. On avait juste une idée à la base. On s'est dit, il y a trop de papier, on voudrait digitaliser ça, aider les crèches à accéder plus facilement à l'information, perdre moins de temps. Mais c'était juste une idée, on n'avait rien. Et en fait, un de nos managers chez, dans notre ancienne boîte avait toujours à nous parler de la méthodologie Lean, où il faut vraiment éviter de construire quelque chose si on n'est pas sûr que ça plaise aux clients. Donc nous, avant même de faire quoi que ce soit, on a d'abord été voir des crèches en disant, voilà, ça, c'est notre idée. Est-ce que ça vous intéresserait Est-ce que ça vous semble cohérent Et à partir du moment où on a des premières crèches qui nous ont dit, euh, oui, ça pourrait être intéressant, c'est là qu'on a commencé à travailler sur un MVP, une version un peu simplifiée de l'application, pour être sûr qu'on avait quelque chose qui correspondait à un besoin. Et c'est, je pense que c'est vraiment la chose la plus importante, c'est d'être sûr, est-ce que euh, c'est validé par le client
0: Autre leçon importante, il faut profiter de la taille du pays, où les chemins sont souvent très courts.
3: Alors, on était euh, ravis d'être sélectionnés pour Feed for Start. Et il euh, faut savoir que Feed for Start, ça, ça s'adresse à des startups à différents euh, stades de euh, leur vie. Et donc nous, quand on a commencé, on avait déjà quelques clients, on avait déjà un MVP qui fonctionnait. Et euh, ce qui nous a le plus, c'était... Euh, la devenir scalable et comment apprendre à améliorer nos sales. Parce que tous les fondateurs, on était plutôt dans la partie gestion de produits, développement, on est marketing, on n'était pas dans la partie sales commerciale pure. Et on a eu des coachs là-dessus qui nous ont beaucoup aidés sur comment structurer nos sales, comment se donner des objectifs, comment travailler notre pitch, comment faire grandir la boîte en fait et euh, ça nous a vraiment aidé. On a commencé euh, fit for Start, on avait, une, on avait 7 clients et maintenant, euh, un an après euh, le début de fit for Start, on a presque 100 crèches qui sont sur Kitola. Donc c'est pour vous montrer que euh, l'aspect commercial, c'est fondamental dans, la, dans une toute vie de startup, sans commercial, sans pas de client. Et euh, ils nous ont aidé à structurer tout ça.
0: Les 150 000 euros qui sont liés à fit for Start, si on réussit le programme ont permis à Kidola de recruter son premier commercial et de mettre l'équipe des fondateurs à plein temps sur le projet, en attendant une vraie levée de fonds. La start-up Nextgate Tech est un autre exemple. On a parlé à Davide Martucci, son CEO, un Italo-Suisse qui a rejoint le Luxembourg en 2015 et qui était portfolio manager dans une grande banque. Au Grand-Duché, il a découvert tout le côté opérationnel de l'industrie de fonds. Petit à petit, l'idée de NextGateTech est née en observant les grands challenges que les acteurs de l'industrie ont et auxquels ils font face dans tout ce qui est data et data management. La technologie utilisée par NextGateTech se base sur une infrastructure qui est sur le cloud public, aujourd'hui complètement régulée et beaucoup plus accessible aux différents players de l'industrie.
6: Je pense que euh, le Luxembourg a une une carte à jouer qui est est exceptionnelle. Euh, Ils ils sont le numéro 1 en Europe, numéro 2 euh, dans le monde euh, en termes d'industrie de fonds, de, de services apportés aux fonds, et ils ont une, une, une grande partie de, de, de la data euh, qui est produite, je parle de la data par exemple des, 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 des différentes valorisations des fonds, avec tous les portefeuilles, toutes les transactions qui se passent euh, dans ces différents fonds, euh, et, et ces datas sont produites au Luxembourg, hein, par des acteurs qui sont basés au Luxembourg, euh, tels des euh, BNP, des KCI, des JP Morgan, de qui sont ici, basés au Luxembourg, qui font leur travail de administrateur, de bloc dépositaire. Donc, je pense que le Luxembourg a clairement une carte à jouer qui est, qui est très très intéressante en digitalisant le process justement de, de gestion de cette de cette data et grâce à, à également les efforts du régulateur, la CSSF qui a été un des pionniers. Euh, en mettant à disposition des technologies additionnelles, et je parle encore du cloud, je pense que le cloud, et surtout le cloud public, est euh, une, 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 une... Il faut avoir euh, accès ou pouvoir avoir accès aux technologies qui sont basées sur le cloud public pour pouvoir avoir une bonne gestion euh, efficiente de la data, avoir recours à euh, les dernières méthodologies en termes de machine learning, avoir recours... À, euh, en termes de, de, de computation power, euh, pouvoir euh, avoir une, une scalabilité presque infinie. Et donc, euh, bah, le Luxembourg s'est très bien positionné par rapport à ça, avec des circulaires qui sont, qui sont clairs, euh, qui aujourd'hui sont comprises par l'industrie.
0: Fondée en février 2019, Nextgate Tech a eu deux levées de fonds couronnées de succès. La start-up a travaillé dès le début avec Lux Innovation pour accéder aux différents programmes. Et, et,
6: et donc, du coup, de ce côté-là, c'est clairement quelque chose qui stimule euh, le, le côté recherche euh, et le, le côté innovation puisque bah ce sont des, des, des subventions qui euh, ont, ont pour but de financer l'investissement dans la recherche dans l'innovation et euh, donc bah, ça c'est, c'est quelque chose qui à mon avis et, et à, à ma connaissance euh, sont euh, uniques euh, en tout cas en Europe euh, et, euh, et qui sont complémentés donc de euh, la possibilité de créer des synergies avec l'écosystème, et là, il y a beaucoup de choses euh, je, je, on peut parler de, euh, du SNT euh, et, et, et de l'université donc, du, du Luxembourg euh, qui sont des, des, des partenaires également euh, très appréciés dans tout ce qui est projet de recherche euh, mais aussi de, 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 du loft dans lequel nous sommes basés euh, et, et, et qui nous a permis bah, justement d'avoir, euh, d'avoir un, un pied dans cet écosystème
0: euh, d'échange et de, et de support L'écosystème startup est très international et selon Michele Gallo, coordinateur ICT au ministère de l'économie, c'est aussi au plan international qu'il faut essayer de promouvoir encore plus notre Startup Nation.
1: Chaque euh, appel à projet qu'on fait, chaque six mois, on a un nombre très important de startups internationales qui postulent pour le Fit for Start. Et Donc ça nous permet vraiment de sélectionner les meilleures startups internationales dans un stade initial de développement. Mais ce n'est pas le seul outil. On travaille beaucoup avec euh, ce qu'on appelle les LTIO, Luxembourg Trade and Investment Offices. Donc, ce sont nos bureaux de développement économique euh, que nous avons euh, dans des régions stratégiques aussi pour les startups. On en a, par exemple, à San Francisco, euh, dans la Silicon Valley, mais aussi à Tel Aviv, euh, à Tokyo, à Séoul, avec des experts locaux qui nous aident vraiment à identifier les meilleures startups qui pourraient être intéressées à se développer en Europe à travers le Luxembourg, mais bien sûr, pas que les start-up. Ils sont là aussi euh, pour identifier euh, des sociétés déjà beaucoup plus établies qui voient quand même l'intérêt, bien sûr, du Luxembourg pour leurs activités européennes. Euh, et finalement, on a aussi euh, des missions économiques euh, qui ont exactement cet objectif de rencontrer euh, des sociétés dans les différents pays où on mène ces missions qui sont intéressés à se développer et à développer des activités de la substance au Luxembourg.
0: Lancée en 2019, Startup Luxembourg est la marque qui regroupe tous les acteurs et représente la richesse et les atouts de l'écosystème. A priori, tout est en place pour promouvoir les bonnes idées et entreprises innovatrices. Mais le CEO de la House of Startups, Philippe Linster, insiste quand même sur un reality check pour tous ceux qui veulent se lancer.
4: Il n'y a pas d'horaire. Euh, on a beaucoup de discussions avec euh, des entrepreneurs start-up ici dans, dans la House of startups Ils disent, euh, surtout au début, euh, bah on ne finit pas à 17h, on finit pas à, à 18h. Le week-end, ça continue. De nouveau, euh, j'ai dit avant qu'il faut être rapide. C'est-à-dire on peut pas dire, maintenant j'ai, j'ai des vacances, je, je, c'est la soirée, je vais un peu me reposer. Au début, il faut vraiment vraiment investir beaucoup de temps. Il euh, y, be- y a pas beaucoup de salaire au début, ça c'est clair aussi parce que forcément c'est un nouveau marché, c'est un nouveau produit. Il y a pas de, il euh, y a pas encore de clients qui payent. C'est-à-dire, il faut vraiment convaincre les clients à payer. Euh, et les premiers mois, les premières années, on n'a pas forcément de, de salaire. Euh, et les startups, ils ont beaucoup du mal au début aussi à embaucher des personnes. Euh, la guerre des talents au niveau national, mais aussi au niveau international, c'est énorme. Les grandes entreprises, ils ont beaucoup plus de, de moyens de, de payer des salaires attrayants. Euh, une startup doit les convaincre avec euh, l'histoire, le produit, l'ambition, la vision. Peut-être même avec euh, des, des actions, des parts d'action dans, dans l'entreprise. C'est un, c'est un argument très important au niveau startup. Euh,
0: mais c'est vrai que... Euh, trouver les talents, trouver les moyens financés, ce n'est pas toujours facile. Pour Philippe Linster, le grand atout du Luxembourg est la présence d'une main-d'œuvre très qualifiée et des centres de recherche dans l'industrie qui attirent les start-up, et même plus. Quelque chose
4: qui est très important au Luxembourg, c'est les excellentes infrastructures en termes de connectivité, euh, les data centres. Euh, le Luxembourg, c'est, c'est le premier, premier pays dans le monde qui est l'ambassade digitale d'un autre pays, de l'Estonie. Je pense, que ça parle pour la sécurité de nos data centres, ça parle pour notre infrastructure digitale, euh, et bien sûr, ça, ça motive euh, et ça encourage les, les start-up de, 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 étrangères de s'installer au Luxembourg. Euh, et c'est vraiment aussi que euh, L'importance digitale, c'est sur l'agenda de, 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 des politiciens. C'est-à-dire, on, on a cette volonté d'être une startup nation. C'est encore une volonté récente, depuis 2013-2014. Par contre, euh, le gouvernement et d'autres acteurs comme une chambre de commerce, ils mettent en, ils réalisent beaucoup de projets, projets pour réaliser cette ambition de devenir euh, une startup nation.
0: Et puis, il y a l'environnement aussi. Vous avez parlé du fait qu'on a beaucoup d'étrangers au Luxembourg. On est un pays très international. Je suppose que cet environnement multiculturel, il fait aussi que si on arrive à convaincre la clientèle luxembourgeoise, on arrivera probablement à convaincre la clientèle de toute l'Europe, tellement on a de cultures ici.
4: C'est vrai, on a, euh, je ne connais pas le chiffre exact, mais je pense qu'on a 150 différentes nationalités euh, au, au Luxembourg. C'est-à-dire, euh, il y a, toutes les cultures sont en Luxem- au Luxembourg. Euh, je fais toujours la blague au niveau restaurant. On a la qualité française et les portions allemandes. C'est-à-dire, on prend toujours les bonnes choses des autres cultures et ça, ça crée le Luxembourg. C'est-à-dire, euh, euh, on, est, on est très diversifié. Euh, c'est un avantage au niveau des langues, la main-d'œuvre qualifiée et en connaissant un peu déjà les différentes cultures pour après euh, s'accélérer vers l'international.